0: Buenos días a todos. Muy buenos días, queridos amigos, queridos empresarios de esta comunidad de People and Business. Un gusto saludarlos. Retomando esta actividad de viernes de contenido, pausa, pausamos por ahí este viernes pasado, pues por, obviamente por las fiestas patrias que espero la hayan pasado muy bien. Y como siempre lo he comentado, pues People and Business y un servidor siempre hemos querido aportar un granito de arena al desarrollo de las empresas. Todos saben por ahí que, que de repente dicen que la mortalidad de las empresas está, está complicada aquí en México, en las pymes. Y bueno, pues hagamos nuestra aportación aquí en comunidad, en este trabajo colaborativo y la verdad encantado de poder sumar a través de estos espacios. También, por otro lado, quiero desear de la mejor manera que hayan pasado buenos sismos, que estos, estos temblores hayan pasado de buena manera, que no haya habido por ahí contratiempos de ninguna manera, de ninguna forma y, y que todo esté bien, que no haya, que, que, que haya quedado más bien ahí simplemente en el sustito y, y haya pasado todo esto. Dicen que por ahí eh, vi algunos este, videitos y algunos mensajes que decía que, bueno, esta vibra, esta energía de concentrarnos en el simulacro hacía que temblara. Bueno, pues vamos a revertirla y vamos a echar buena vibra. Vamos a, a, a reinventarnos, vamos a, a hacer cosas nuevas, vamos a pensar de manera positiva. Yo sí creo en este tema de pensar eh, positivamente, claro, con acciones y con ejecuciones concretas y claras. Y bueno, pues hoy... Tenemos por aquí este, este, justo este tema. Víctor, te quiero agradecer mucho que estés en este espacio de People and Business, que hayas aceptado esta invitación, justo para hablar de este, de este concepto de cómo, cómo reinventarnos, de cómo poder hacer mejores eh, eh, acciones, cómo poder, perdón, estoy aquí ajustando, listo, eh, cómo poder actuar mejor, cómo poder reinventarnos. ¿no? Siempre hablamos de todo esto, y voy a repetir algo que algunos a lo mejor escucharon y si no, pues para quien no lo haya escuchado en el pasado. Hace algún tiempo, Víctor, invitamos a un psiquiatra, y lo dije bien, siempre aclaro, un psiquiatra con estudios de administración, curiosamente. Y él nos decía, se me quedó grabadísimo, nos decía que este tema del, del COVID y de todo lo que pasamos era, era como una ola y que los surfistas esperan la ola más grande. Y esta ola más grande... Eh, pues es la que es, es la que más les divierte, es la que más les entretiene, es con la que más disfrutan la, la vida de estar ahí en el mar. ¿no? Y pues nos tocó la ola más grande. Y sin duda, pues yo creo que por ahí traerás algunos conceptos de esta reinvención a partir de lo que ya somos y de lo, de lo bueno que somos todavía tener mayor desarrollo. Así que, Víctor, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación y, est y que estés aquí en esta comunidad de People and Business.
1: Oh, muchísimas gracias a, a ti, Yuriel, y un saludo a toda la comunidad. Un placer de estar con todos ustedes y de explorar y echarnos un clavado a nosotros mismos y cómo podemos potenciar nuestras empresas y negocios. Súper. Víctor, pues sí,
0: efectivamente, yo creo que es muy importante y, y más ahora después de esto que pasamos y es necesario refrescarnos y alinearnos de manera personal y, y en los negocios, así que te agradezco mucho. Permíteme dar solamente algunos avisos aquí a la comunidad, ya estamos por aquí casi 60 madrugadores, así que padrísimo que, que, ya, que ya estemos listos por aquí. ¿Sale? A ver, permíteme un segundo. Eh, permíteme un segundito, vamos a dar estos avisos rapidísimo. Y eh, listo, solo quiero comentarles nuestro siguiente webinar, ya estamos retomando como lo acabo de anunciar ahorita, nuestro siguiente webinar eh, será con cadena hablándonos también de un tema pues ahí relacionado porque vamos a hablar del tema de la de la innovación dentro de las organizaciones de repente creo que pensar en innovación dentro de las empresas creemos que que es, que es costoso que es complicado que es difícil pero a veces con pequeñas iniciativas podemos lograr cosas interesantes en la en, en la ejecución en, en el desarrollo de nuestras organizaciones así que pues ahí está la fecha y en breve le estaremos compartiendo las las siguientes eh, a los siguientes invitados que, que tenemos por ahí, ya estamos cerrando eh, a, a algunos eh, directores, consultores, en fin, ahí estamos trabajando como siempre en la generación de este contenido para todos ustedes. Eh, y las queremos invitar en el, en el espacio de nuestras clínicas de entrenamiento. Eh, tendremos el sábado primero de octubre una, un entrenamiento presencial, aclaro presencial, será en el World Trade Center de 9 a 3 de la tarde. Eh, recientemente tuvimos un café familiar, así le llamamos, donde hablamos de toda la gestión efectiva eh, de empresas familiares, cómo mejorar, con, cuáles son todas estas problemáticas y cómo encontrarles un mejor camino a todas las empresas que se configuran de una manera familiar. Así que tendremos esta clínica, repito, sábado primero de octubre de 9 a 3 de la tarde presencial en el World Trade Center. Por ahí escríbanos. Ahorita le pediré a Denise y a Dair que pongan sus datos para que tengan... El contacto directo y si no, pues ya saben por todos los medios, este, de manera directa conmigo, por redes, por donde quieran, escríbanos para que tengan más información de esta clínica que vamos a, a impartir. En nuestro espacio de networking, que repito, también les recuerdo todos los lunes de 6 a 8 de la tarde noche, tenemos estas reuniones virtuales de relacionamiento donde toda la comunidad de People and Business nos reunimos y tenemos este ejercicio de vinculación de negocios que se pone padrísimo y que pues ayer, ayer escuchaba a un director, solo a uno, por mencionar ahí al a buen César Araico, que le mandamos un saludo, nos decía, oye, yo ya multipliqué mi membresía aquí en People, la verdad ya logré varias cosas interesantes, se acercó a, a, un, a un objetivo, a un, a un contacto que él estaba buscando con, con, con mucho interés y ya se logró, y bueno, padrísima la experiencia, el testimonio que nos dio este César el día de ayer, pero quiero comentarles que el martes, martes 27 de octubre, tendremos una sesión presencial, que estamos teniendo una al mes, así que todos cordialmente invitados a venir a estas sesiones. La tendremos en Casaba Roots, empresa participante, perdón, participante de la comunidad de People and Business, y estaremos en el Casaba Roots de la Condesa, ahí en la calle de Ámsterdam. ahí estaremos a las 6 de la tarde teniendo esta sesión presencial todos cordialmente invitados, por favor, como, lo, como ya lo dije, este, para hacer un poquito de networking. Los invitamos pues, a nuestro programa de radio también, que tenemos los jueves. El día de ayer estuvo por ahí Leticia Mayer, la directora de una agencia de viajes, participante también de la comunidad de People and Business. Y, en fin, ahí tenemos este espacio de comunicación para todos ustedes. Eh, como siempre, la invitación a los consejos directivos, quien no hay estado, pues ahí, insisto, estarán los datos de Denise y de Adair, para que nos soliciten un pase sin costo totalmente gratuito a estos eventos que tenemos de consejos directivos. Y finalmente, quiero cerrar agradeciendo de nueva cuenta a CERAJ, esta asociación que he venido en las últimas semanas anunciando esta asociación eh, que apoya a jóvenes que vienen de condiciones adversas, de condiciones complicadas. Y ya acercamos a dos empresas, que eso está padrísimo, a dos empresas de la comunidad de People and Business a, eh, a que participen de esto, dentro de este programa y que pues seguramente tendrán la inserción de, de algunos jóvenes, digo, al menos dos, tres, los que sean, pero de jóvenes que estamos eh, apoyando para que salgan de estas condiciones, repito, adversas, complicadas y que lo que están buscando es una oportunidad de trabajo. Así que estoy muy contento de, de poder haber generado esta alianza a través de este espacio. Quien tenga interés en conocer más de este programa de SERAG, y de la, del apoyo a jóvenes para, para la inserción en el mundo laboral, pues escríbanos también y con todo gusto los acercamos ahí con, con Daniela Dorantes, que es la directora de esta asociación. Víctor, pues ahora sí vamos a arrancarnos, ahí están todos los avisos, un, un, un agradecimiento a todos los que están por aquí presentes, y déjame leer nada más unas cuantas líneas aquí profesionales y, y personales de, de ti, Víctor. Víctor Heredia es mexicano. Ingeniero ele eh, electrónico en computación, emprendedor, empresario, conferencista, consultor de negocios, artista, esquiador, ultramaratonista y triatlón Ironman, nada más. Actualmente Víctor es CEO de diversas empresas y su nuevo proyecto Crece.com, el primer marketplace de servicios de RH, de recursos humanos en el mundo. Hace 19 años se mudó a la zona de Silicon Valley, donde ha tenido la oportunidad de participar en la incubación y aceleración de empresas propias y de sus clientes en muchísimas industrias. Yo tuve la oportunidad, Víctor, de estar ahí en Silicon Valley ya hace algunos años y, bueno, hay una generación impresionante, de verdad, de talento, de oportunidades, de negocios, de todo tipo de cosas del mundo empresarial. Así que estás ahí en la... En la mera en la, en, en la mera meca de, de, de los negocios Víctor adelante tu este espacio Muchas gracias otra vez por por estar aquí y te escuchamos con mucho gusto
1: muy buenos días a todos pues me da muchísimo gusto estar aquí gracias Uriel y Uriel, por la invitación y por eh, tener la oportunidad de pues de conversar de platicar hoy eh, con todos ustedes no tengo ninguna presentación eh, la idea mi intención es cambiar un poquito nuestra perspectiva, expandir nuestra perspectiva, empoderarnos para poder desde una perspectiva diferente ver nuestra vida desde un espacio y una actitud, un mindset eh, que nos permita transformar nuestras empresas, nuestros negocios y nuestra vida misma. Creo que no es nada nuevo, ¿no? Que estamos viviendo tiempos de enormes retos, de enormes desafíos. Eh, no solo por los temblores físicos que se dan sí. recientemente, que a veces el mundo físico nos confirma que hay, que hay cosas que, que no siempre están estables. ¿no? Estamos viendo, en, de hecho hay un término, ya saben el término este eh, de vica en español, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esa es la tónica de los nuevos tiempos. Eh, por un lado, la globalización eh, que surgió hace ya, un par de décadas, la digitalización y el cambio que nos ha traído la tecnología ha sido brutal. A mí me ha tocado vivir, a todos, muchos de nosotros nos ha tocado vivir todo este cambio tecnológico que está transformando completamente nuestra vida y que estamos ante un punto que va a cambiarla todavía más. Entonces, ante todo este cambio, también la pandemia vino a darnos un, un pues un despertar, yo lo diría. Yo, yo hablaría de un despertar. Ha sido muy trágico para muchas personas desde la perspectiva de salud. Eh, pero estamos en un momento en el mundo en que verdaderamente tenemos que reinventar el, nuestro mundo y reinventarnos a nosotros mismos. Eh, creo que no está eh, a discusión que el tema, no solo en México, sino a nivel global, eh, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema del medio ambiente... El tema de las, por ejemplo, ahora de la salud, de los temas de la, de la salud mental, el tema del trabajo eh, está cambiando tanto, tantos fenómenos que han pasado en los últimos dos años con el Great Resignation, el Great Reset, el Great aspiration el, el, quit, el Quiet Quitting, tantos fenómenos que están pasando en las empresas que hace verdaderamente importante hacer un alto y replantearnos muchas cosas. Eh, yo diseñé un programa, déjame contarles un poquito del programa Reinvéntate, porque yo diseñé un programa de reinvención personal que lo diseñé precisamente enfocado a empresarios. ¿Por qué hice este programa? Porque eh, yo he estado trabajando en el diseño, e incubación, reinvención de empresas de todos tamaños. Y siempre cuando hablo con un propietario, con un dueño de empresa, pues quiere cambiar su empresa, ¿no? Muchas veces, no, es que necesitamos vender más, es que necesitamos más innovación, necesitamos que la gente sea más colaborativa, necesitamos empoderar a, a, las, a las empresas, necesitamos transformar la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces no nos damos cuenta los que somos empresarios, emprendedores, propietarios, dueños de empresas o directivos de instituciones, que el cambio empieza por nosotros mismos. Entonces, un, cuando, cuando empezamos, eh, yo tengo un proceso de diagnóstico organizacional que hicimos con unos franceses, eh, un diagnóstico de disfunciones organizacionales. Chequen esto. Hay una teoría que eh, descubrió un francés, el doctor Henri Zabal, la teoría de los codos ocultos, donde él descubre que en toda organización hay un costo oculto de por lo menos el 50% del valor de la nómina. Y esto llega al 500%. Y este costo oculto no se ve en la contabilidad. Cuando yo escuché esta idea, pues me metí a estudiar más sobre el tema entré en contacto con el, el creador de esta teoría, que está buscando, de hecho, el premio Nobel en Management. Él está en la ciudad de Lyon, en Francia. Eh, lo conocí a través de una institución mexicana, de una secretaría de Estado, donde estaba teniendo una intervención hace un par de sexenios. Y entonces me llamó muchísimo la atención esta idea, que hay un costo oculto en toda organización. Imagínense ustedes, tienen una organización, vamos a llamarla de 100 empleados. Si ustedes tienen 100 empleados y en términos de México, ¿no? Eh, bueno, déjenme darles mejor un caso concreto. Eh, una institución, una, una empresa al que, que hace poco visité, que tiene 2,000 empleados. El costo promedio, ¿no? Le preguntaba al director general, ¿cuál es el costo promedio? El ingreso promedio de, tu, de tus empleados. Dice, no, bueno, pues no saber, investiguen. Le digo, por el tipo de industria debe ser sobre los 30,000 pesos. Pues efectivamente, 30 mil eran 28 mil 500 pesos. Okay. Eh, de esos 30 mil pesos mensuales, estamos hablando de una institución financiera eh, promedio, no desde eh, la persona que está en la recepción hasta el director general. Eh, si tenemos una empresa que tiene 30, este, un sueldo promedio de 30 mil pesos al mes y son mil empleados, ¿sí? estamos hablando de una organización que está, este, cada empleado genera básicamente 30 mil pesos al mes, eh, tiene un sueldo anual promedio de 350 mil pesos al año. Entonces, es una empresa que está eh, fa, eh, pagando en nómina 350 millones de pesos. De acuerdo a esta teoría, lo que nos dice es que... De, de esta cantidad de 350 millones de pesos por la industria, por lo menos tiene un costo oculto de mil millones de pesos. Entonces pues yo le decía al, al, al director general CEO, pues mira, este, te tengo una buena y una mala, ¿no? La mala es que tienes mil millones de pesos que estás perdiendo, que está perdiendo la organización o que no se está generando. La teoría se llama teoría de costos ocultos y eh, desempeños no generados. Y entonces, la buena noticia es que yo te puedo ayudar a descubrir dónde está ese dinero y a poder convertir la, lo que son las disfunciones organizacionales en una utilidad. Pues a ver, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto? Y entonces, se hace un diagnóstico. Y en este diagnóstico de disfunciones organizacionales, que es un diagnóstico que se hace de, de manera confidencial y anónima en las empresas, lo que sucede es... O lo que se hace es preguntarle a las personas qué no está funcionando correctamente mediante un proceso muy interesante y de ahí se determinan las disfunciones organizacionales y se cuantifica dónde está ese dinero que se está perdiendo en la empresa. Entonces, yo les dejo con esta idea de que en sus empresas hay un costo oculto que no está en la contabilidad y que se está perdiendo capital. Bueno, después de hacer eh, los diagnósticos en las organizaciones y de empezar a crear un programa de transformación, lo que me di cuenta de estar trabajando con varias empresas es que la transformación tiene que empezar por la cabeza, por el dueño, por el director general, no, es que necesitamos transformarnos y este, atender mejor a nuestros clientes, bueno, pues tenemos que empezar a atender mejor a nuestra gente no a los empleados, a los colaboradores. Y entonces, después de ver eh, toda esta situación que estaba pasando, dije, no, tenemos que ser un alto y tengo que diseñar un proceso que nos ayude a replantearnos a nosotros como empresarios, como emprendedores, y antes que nada como personas, cuál es el sentido y el propósito incluso de nuestra vida misma. Y de ahí desarrollé un programa que se llama Reinventate. Y en este proceso Reinvéntate, que es hoy en día la palabra reinvención, es una palabra muy trillada, ¿no? La gente cambia de empleo y dice, no, pues me reinventé porque cambié de empleo. O este, eh, ahora se usa demasiado y no se ve el fondo de lo que es este, esta idea. Y entonces les voy a plantear esta idea. ¿Qué es la verdadera reinvención? La, la reinvención, eh, yo le puse una definición de es crear la mejor versión de ti mismo, a partir de lo mejor de ti mismo. Crear la mejor versión de ti a partir de la mejor versión de ti. Y estamos viviendo en un mundo precisamente por, por la complejidad que estamos viviendo que, re, que requiere lo mejor de nosotros en lo individual y lo mejor de nosotros en lo colectivo. Estamos en la era de la reinvención. Si vemos a los grandes emprendedores, porque los grandes empresarios hoy del mundo son emprendedores, sobre todo desde el concepto del Silicon Valley, que yo me, me fui para allá hace unos 20 años, y entonces Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, todos esos han sido grandes emprendedores. de Steve Jobs cuando habla, eh, tiene una, una, una entrevista muy, muy famosa donde se le pregunta, ¿cuál es el secreto de Apple? No, pues el secreto de Apple lo dices, es que siempre se ha mantenido como un startup. Siempre se ha mantenido nueva. Y siempre tenemos ese espíritu de empezar cada día. Uno de los lemas de Jeff Bezos, no sé si ustedes lo conozcan, la filosofía del day one. Hoy es el día uno. Y el proceso de reinvención es precisamente un proceso de, que empieza con un espíritu de renovación donde el primer paso para reinventarnos es hacer un alto. Tenemos que hacer un alto para tomar una perspectiva más elevada, desde una conciencia diferente de dónde estamos y a dónde vamos. ¿Dónde estoy y a dónde voy? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos perdidos? Bueno, en la ciudad pues agarramos el Waze, ¿no? Ayer estuve, ayer tomé un Uber y nunca me había pasado. El, el chofer estaba totalmente perdido, ¿no? Y entonces, de repente, yo venía aquí escuchando una grabación y era noche, y era tarde, cerca de medianoche. Este, ahorita estoy en la Ciudad de México, estaba por la zona de polanco y entonces agarró un Uber allá de, de, de Campos Elíseos para ir a otra parte de la ciudad, a, a, a la de Coyoacán. Y entonces el chofer estaba totalmente perdido. Y le digo, pues, ¿cómo es posible? Pues, yo era, era, y le pregunto así muy amablemente, oiga, joven, ¿está usando la aplicación? Sí. Este, ¿Qué aplicación está usando? Pues, está Use pues, el Waze, ¿no? Entonces, este, a ver, vamos a detenernos un momentito. Active su aplicación y, y vamos a, a, a replantear a dónde vamos, ¿no? Y a veces no hacemos eso, a veces tan simple de detenernos para ubicarnos donde estamos, tomar conciencia, expandir nuestro, nuestra perspectiva para ver a dónde voy. Entonces, el primer paso de la reinvención implica eso. Y eso, hablando de los costos ocultos, por ejemplo, es vital autodiagnosticarnos como personas, pero diagnosticarnos como empresas. ¿Dónde estoy? Y a veces queremos ir tan rápido que no nos detenemos a hacer esta práctica de detenernos para replantarnos dónde estoy y después para replantarme qué es lo que yo quiero. Entonces el proceso de reinvención, cuando hablamos de encontrar la mejor versión de nosotros mismos, lo que me he dado cuenta es que es rara la persona que ha encontrado su mejor versión que ha encontrado y que ha conectado con su máximo potencial, que ha, y que vive en un estado de estar realmente como se habla en los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, ¿no? Que a mí me fascina, ¿no? El, cuatro acuerdo, el cuarto acuerdo, ¿cuál es? Estar haciendo nuestro máximo esfuerzo. Eso requiere de un esfuerzo de la voluntad, de una voluntad consciente. Y si no estamos nosotros creando esa nueva versión de una manera metodológica, entonces caemos en un estado que para mí es la principal enfermedad de la humanidad de hoy en día, que es el estado de sobrevivencia. El estado de sobrevivencia. ¿Por qué para mí, y de mi parte es la principal enfermedad? Porque eso nos mantiene en un estado de letargo, en un estado, en una zona de confort, pensando en que somos eternos. Nada es eterno en este mundo, más que nuestra propia esencia. Pero en el mundo material, no. Las empresas tienen un ciclo de vida. Una empresa, cuando surge una idea de cuando se incuba una empresa, como un bebé, no hay que cuidarlo, hay que nutrirlo cuando nace. Y después, en sus diferentes etapas, tiene que pasar por un proceso de crecimiento donde lo primero que nosotros tenemos que hacer como personas cuando empezamos a trabajar de manera consciente es trabajar para crear esa nueva versión que nos permita superar los retos que tenemos que enfrentar. Y esto no sucede por accidente. Les voy a contar una historia. Que me encanta, que es la historia de la vaca. Es una historia de la de antigua, de la India, y que me recuerda un poquito el estado de sobrevivencia. En la India, a mí me gusta mucho el yoga, yo desde los 18 años practico el yoga, tuve un despertar espiritual fulminante y esto me ha ayudado a conectarme con la meditación desde hace mucho tiempo. Y entonces la historia de la vaca es una historia fascinante. ¿Cuál es esa historia de la vaca? La historia de la vaca es la historia de un, de un, de un sadhu, de un renunciante. En la India los sadhus, los renunciantes va, viajan eh, de población en población, de casa en casa, eh, dando su conocimiento y donde... Les llega la noche, entonces ahí es donde se quedan a dormir. Y a cambio de la comida ellos dan consejo. Entonces llega en esta ocasión nuestro querido Sado, se encuentra una casa, pero muy pobre. Llega, toca la puerta y bueno, la tradición dice que él tiene que dormir donde le eh, llega a eh, el atardecer, donde ya se pone el sol, ahí es donde tiene que quedarse. Entonces toca la puerta, sale una persona muy pobre, el jefe de familia, y él sabe también la tradición y lo invita a pasar. Querido Sado, pase usted, por favor. Y bueno, pues le, tienen, le dan de comer lo que puedan eran muy pobres. Y después de la cena muy precaria que le dan, eh, les dice el Sado, eh, ¿qué quisieran saber? ¿Cómo puedo ayudarlos? Y entonces el jefe de familia les dice, este Sado, somos pobres, pero muy, pero muy pobres. ¿Cómo podemos salir de esta pobreza tan terrible? Y el Sado les pregunta, bueno, a ver, platíquenme, ¿cómo es que sobreviven? ¿Qué es lo que los mantiene vivos? Ay, Sado, pues es nuestra querida vaca. Si no fuera por nuestra vaca, moriríamos. Gracias a la vaca tenemos leche, gracias a la vaca hacemos queso, gracias a la vaca sobrevivimos. Entonces el sábado se queda pensando. Bueno, les voy a hacer una recomendación. Si ustedes quieren salir de la pobreza, maten a la vaca. la familia. El padre de familia lo ve con ojos horrorizados, ¿no? ¿Cómo es posible? Sin la vaca moriríamos. Entonces, bueno, hicieron así, bueno una cara así de horror, despidieron al, al, al siguiente día alzado y pasó el tiempo. Dos o tres años después regresa a esa casa pobre y en esa casa pobre, que ya no era tan pobre, ya los campos estaban sembrados, había algunos animalitos, ya no había esa extrema pobreza con la que vivían desde hace, hace un par de años. Y entonces él, por la curiosidad, toca la puerta y entonces les pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces la familia dice, pues, ¿qué crees, Se murió la vaca. Al poco tiempo de que te fuiste, se murió la vaca. Y con la piel, con la carne, con los huesos, lo vendimos y no lo vas a querer Compramos semillas, compramos unos animalitos y todo empezó a florecer. ¿Cuánta razón tenías? Dios. Esta historia me encanta, porque a veces, y eso pasa en los negocios, tenemos que ir más allá de los que nos mantiene vivos. El proceso de reinvención implica a veces reconocer que nos mantienen sobrevivencia y tenemos que ir más allá. Tenemos que renunciar. Charles Schwab, esta este gran empresa financiera en Estados Unidos. Llegó un momento dado que cuando surge eh, el mundo del comercio electrónico y cuando surgen l, el, los modelos de negocio eh, este, en línea, se encuentran ante el dilema de deshacerse de todos sus clientes, grandes clientes de inversión, para sacar un producto muchísimo más barato, pero que iba a ser masivo. Y entonces tuvieron que hacer ese proceso de decirle a sus clientes actuales, ¿sabes qué? Tenemos que reinventarnos y vamos a crear un nuevo modelo de negocio. Y tuvieron que pasar por ese riesgo de pensar que podrían morir como empresa, pero la convirtieron en la principal empresa financiera de inversiones eh, de manera masiva. Y esto... Cuando no lo hacemos y cuando no lo vemos, lo que sucede es que el mercado, la competencia, el entorno es la que nos mata. Entonces, en el proceso de reinvención, básicamente hay dos aspectos que son vitales cuidar, el marketing y la innovación. Tenemos que estar alimentando constantemente el marketing, tenemos que estar alimentando constantemente la innovación. ¿Por qué? Porque sin innovación no hay diferenciación. Si no hay un esfuerzo continuo, una mejora continua, ya a veces ya ven que en la innovación tenemos innovación radical, tenemos innovación disruptiva, tenemos innovación progresiva. Cualquiera que ésta sea, tiene que ser continua, tiene que ser falta, parte de la cultura de la organización. Una de las cosas, de las herramientas más importantes que hay hoy en día en, la, en las empresas es la experimentación. Tenemos que crear experimentos continuos. Un, un, un amigo de, del Silicon Valley, precisamente cuando lo escuché, este concepto, se llama Rajesh Shetty, él tiene varios emprendimientos, él es, él es hindú, él vive en la zona de San José, y me acuerdo cuando él decía, yo soy fanático de la experimentación, y mi métrica es la siguiente. Si no estoy fracasando en el 85% de mis experimentos, quiere decir que estoy en la zona de confort. Cuando vemos empresas como eh, Booking.com, un OTA, un Online Travel Agency, una de las empresas que tiene eh, pues ya prácticamente acaparado el mercado de, de, de viajes y que opera detrás de algunas otras como Priceline, etcétera, etcétera y que ya se han, han hecho fusiones muy importantes... Estaba viendo que el año pasado hicieron 3.000 experimentos. 3.000 experimentos de una manera sistemática. Y ese proceso de experimentación, ese proceso de cambio consciente y de transformación, es algo que tenemos que hacerlo como personas y tenemos que hacerlo con nuestros equipos y tenemos que hacerlo con nuestras organizaciones. No hay otra alternativa. No hay otra. Las empresas, eh, no sé si están familiarizados con el libro reciente que escribió eh, este, Sinek eh, de los juegos infinitos. En este libro eh, de Simon Sinek de Juegos Infinitos, es un juego, Infinite Games, es un juego, muy, es, un juego es, un, es, un, es un libro muy interesante porque habla cómo tendemos a hacer el juego de los negocios como un juego finito. Queremos, estamos con eh, los números del cierre de este mes, con los números del cierre de este trimestre, con los números del cierre de este año, cuando en realidad tenemos que generar una continuidad como si fuéramos, como si estuviéramos jugando un juego infinito. ¿Cuál es la diferencia entre un juego finito y un juego infinito? El juego finito es un juego en el cual queremos que termine. Es como, los, como el, las olimpiadas, como un torneo de tenis. ¿Quién es el ganador? Y cuando acaba el, el, el torneo, se acabó el juego. En un juego infinito, lo que queremos es que no termine. Es lo que pasa con los niños. Cuando tienes un niño chiquito que está eh, jugando con sus amigos y están en una alberca o están en juegos, y ¿los quieres sacar de la alberca? se empiezan a llorar, no quieren salirse, quieren seguir jugando. Ese debería ser la tónica de los juegos en los negocios. Deberíamos estar alimentándolos continuamente y eso es lo que se hace con la reinvención. Lo que mantiene a un juego finito en una tónica de proceso infinito es la reinvención. Cuando el juego se termina, ¿No les ha pasado que de repente tienes un juego muy interesante? ¿Cambias las reglas? No, bueno, pues el juego era a, a dos de tres sets. Bueno, pues vamos a echar nosotros, set, No, está muy bueno el juego. Vamos a alargarlo. No, el set en lugar de seis juegos vamos a hacerlo a diez juegos o a quince juegos. O buscamos la manera de cambiar las reglas, de cambiar la dinámica para que no se termine. Y eso se logra cuando estamos conectados con nuestro propósito. Y de la manera en que nosotros cuando nos tenemos, cuando nos reinventamos, porque hay una frase que a mí me encanta, que me marcó desde hace unos 30 años, una, una frase de Edwards Deming. Edwards Deming fue, ¿se acuerdan? El padre de la calidad, que fue el que fue a reinventar Toyota. Eh, yo la leí por primera vez con uno de mis maestros, con Marshall Thurber, eh, que fue maestro de Robert Kiyosaki, fue maestro de Tony Robbins. Y esta frase que la tenía atrás de su, de su de, del lugar donde él, él daba sus cursos, que decía, nothing happens without personal transformation. Nada sucede sin transformación personal. ¿Me impactó. Entonces, regresando al punto de la transformación de la reinvención, no podemos reinventar nuestras empresas si no nos reinventamos nosotros primero. No es posible. Einstein lo decía, no podemos cambiar o resolver un problema desde el mismo, del mismo estado de conciencia en que se creó, no es posible. Cuando hablemos, hablamos de la sociedad, cuando hablamos de los países, cuando hablamos de los gobiernos, la situación no se cambia por decreto o porque se cambia la ley, se cambia porque hay una conciencia diferente. Y yo creo que esa es la bendición que nos ha traído la pandemia. La pandemia nos ha llevado a un punto donde cambió nuestro mundo, donde cambió nuestra estructura completa. Donde se mostró la vulnerabilidad de las personas, de todos y cada uno. Y que está poniendo en riesgo todas las estructuras del mundo. Los negocios, las empresas. Yo tengo una empresa de ventas business to business que se llama Six Planet. El 80% de nuestro negocio está en Europa. Lo que estábamos aplicando hace dos años, el lead generation, la sistematización de ventas por medio de funnels de ventas tradicionales, eso ya no funciona. Ya no funciona. La tasa de conversión de contactos a generación de leads en esta metodología es hoy en día del de punto cuatro al millar. Salesforce acaba de reportar que de cada 10 mil contactos se generan 160 reuniones de ventas y de 160 reuniones de ventas se generan dos o tres ventas, un 2 al 4% de conversión. Esto quiere decir que la tasa de conversión de contactos a ventas cerradas es de 0.4 al millar. Es absolutamente ridículo. Hoy en día se cambian completamente los paradigmas. Y entonces tenemos que tomar una perspectiva diferente, usar una metodología para transformarnos nosotros y para transformar nuestras empresas y nuestros negocios. Pero bueno, me encantaría eh, escuchar sus comentarios también, contestar a sus preguntas, ¿no? Este, eh, me encantaría ver el chat, no sé cómo va a Yuriel, y hacer un poquito más interactiva la, la sesión, porque de esto... Bueno, yo tengo hice una sala en Clubhouse donde hice 350 salas, tengo algunos eh, amigos y seguidores que están aquí en la sesión de, de este grupo en Clubhouse. El tema es infinito. Tengo un podcast en Spotify con cerca de 100 capítulos sobre el tema de la reinvención, al cual los invito. Se llama Reinventa Testino Extraordinario. Pero pues me encantaría escuchar sus preguntas. Eh, ¿Cómo ven el, el asunto de la reinvención? ¿Cómo ven sus empresas? ¿Qué retos eh, ven? Yo he estado en muchísimas industrias y eso pues me permite eh, tener una perspectiva a veces pues amplia este, de las cosas, no tanto por haberlo leído, sino por también algunos tropiezos que hemos vivido, ¿no? ¿Cómo ves, muy bien, y... Víctor. Mira, mira, ahora no hay, no hay todavía comentarios
0: acá en el chat, pero si alguien se anima, damos ese, ese pequeño espacio. Y sí, reflexionar mucho sobre esto que, que decías, esta, eh, es, estos procesos de, de, de sistematización, yo coincido, tal vez mi, mi estructura es muy, muy sistemática también, y digo, bueno, pues es que hay que hacer hasta para esto ahí tenemos que hacer procesos eh, muy interesantes. A ver, déjame ver aquí en el chat, Bárbara eh, dice, eh, Bárbara Cortés nos pregunta, ¿cómo hacer que funcione el sistema de Salesforce?
1: Perdón, la pregunta otra vez es, ¿cómo hacer que funcione el sistema ¿Cómo? de Salesforce? Ah, ok. Bueno, Salesforce es una tecnología que precisamente... Es un CRM, ¿se acuerdan? Salesforce fue el primero que salió con el lema de no software, creó un CRM en línea y empezó a revolucionar la forma en que hacíamos el seguimiento de prospectos. ¿Se Acuérdense que un CRM es un Customer Relationship eh, management system, donde se gestiona la relación con los clientes. Entonces, el tema en las ventas B2B, que es un tema fascinante, ahorita de hecho, tengo una sala los martes, jueves a las 8 en Clubhouse, que es en crece empresarial, y también lo transmito por LinkedIn, el sábado, mañana vamos a tener una sala a las 10 de la mañana. Ahorita estamos hablando de lo que se llama creación de demanda. Lo que está sucediendo es que así muy brevemente... El método tradicional de generación de leads, porque todos normalmente quieren leads ahorita, ¿no? Y sobre todo en el mundo business to business y en general todos queremos leads, queremos leads. Entonces, a la hora de estar buscando leads, lo que está sucediendo es que no hay conversión. ¿Por qué no hay conversión? Porque el cliente ya cambió. Ese es de los cambios que hemos vivido. El cliente no nos gusta que nos estén persiguiendo, no nos gusta que nos estén vendiendo cosas, no nos gusta que nos estén mandando correos de cosas que no me interesan comprar, no nos gusta que nos lleven a juntas y reuniones de ventas donde nos están vendiendo como hace 20 años ollas y cazuelas tratando de convencernos de un producto o servicio. Lo que está funcionando hoy en día es lo que se llama creación de demanda. Entonces el funnel de ventas ahora se virtualiza y se lleva a la nube. Y en la nube se genera la intención de compra y esa intención de compra se hace con un proceso educativo que se da en un espacio que se llama el Dark Social. El Dark Social es el conjunto de canales, es el conjunto de comunicaciones, de interacciones, de conversaciones que se da en un espacio virtual donde se da el boca a boca digital. Y ahí es donde se genera la intención de compra. Y entonces lo que sucede es que ahora el cliente viene a comprarte a ti si tú sabes hacer ese proceso. Y en lugar de estar gestionando mil contactos o 20,000 o mil contactos que te lleva a generar 100 reuniones y donde conviertes a dos, eso se, se convierte en un proceso donde tu tasa de conversión puede subir al 30, 40 o 50% si se sabe hacer correctamente. Entonces, lo que hace dos años hacíamos de una manera muy efectiva, ahora ya no está funcionando. Y estamos teniendo que reinventar todo el proceso de marketing y de ventas en, en la parte de B2B. Pero bueno, aquí hay dos manitas ya. Este, muy, muy bien, sí. Sí, Víctor, eso te iba a decir.
0: Ayer antier en una sesión que tuvimos de consejo nos dijo hasta que uno quiera salir a bailar a la pista para que los demás se animen. Así que ya, ya estamos por acá. Mira, vamos, vamos alternando ahí el chat con, con las personas que están por acá. Sí. Eh, Karina, dame, por favor, eh, te vamos a traer acá a la, a la salita. Listo, dale, por favor, tu pregunta, comentario, Karina.
2: Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Bueno, pues ahora estoy como emprendedora en un nuevo negocio que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver eh, con un producto que es una innovación y que nos ha costado muchísimo trabajo romper esa creencia. Nosotros producimos a través de, la, de procesar eh, desperdicios orgánicos. En cuatro días tenemos un nutriente para la tierra y automáticamente toda la gente piensa, ah, composta. Y nosotros invertimos el tiempo en decir, no, mira, la composta es un proceso que se hace de 90 a 100 días, es un proceso que se fermenta, que, que contamina, que claro, es mejor eh, nutrir a los alimentos con composta que con el producto que, que normalmente lo hacen, que son fertilizantes químicos. Pero romper eso... Eh, tenemos que invertir el tiempo y decirle no no es composta nuestro proceso es totalmente diferente se hacen cuatro días bla 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 y nuevamente volvemos a, a la explicación y a este nutriente nutro a la tierra las las bla, 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 bla. y la gente le queda en la cabeza composta 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 y después te llaman para hacer algún comentario y nuevamente oye de tu composta es un tema muy complicado, quería que me dijeras algunos tips de cómo romper con eso, porque de verdad que ha sido una limitante tremenda, porque la gente tiene así tatuado aquí, y además mucha gente no sabe ni qué es la composta, ¿no?
1: Bueno, te felicito de, de entrada por, eh, no sé si tu innovación sea eh, disruptiva o radical. Acuérdense que la innovación disruptiva es cuando tenemos un mercado diferente, con una tecnología diferente, ¿no? Eh, y la radical son una de esas dos dimensiones. Eh, pero te felicito. ¿Tu mercado es B 2 c o B2B? O sea, ¿vendes a consumidores finales o empresas?
2: Nosotros vendemos a consumidor final.
1: Ok. Yo te recomendaría que exploraras el mundo B2B. Primero, porque el, el mercado B2B es seis veces más grande, tus tickets de venta son mucho más grandes y a veces, aunque el ciclo de venta es más largo, eh, yo te, nada más te dejo esa reflexión y si quieren después lo, lo vamos a platicar. Yo me especializo en B2B. Parte de lo que estoy haciendo es ayudando a que las empresas se enfoquen también a, a mercados eh, porque viene una revolución muy grande del mundo B2B. ¿eh? El comercio electrónico que vino a revolucionar el mundo en B2C con, con Amazon, con los marketplaces, ahora se está impactando el mundo B2B. Yo, de hecho, ahorita estoy creando, crece el primer eh, marketplace de servicios precisamente porque va a haber ese cambio radical. Entonces, lo primero que te recomendaría es, uno, cuando tienes una tecnología nueva y tienes una innovación muy nueva, no eh, hay una cosa que, que hay un libro que se llama eh, Crossing the Chasm muy importante, cruzando el abismo. Es un clásico y hay, un, hay una versión nueva. Esto en el Silicon Valley es todos los días, porque hay muchas innovaciones muy, rápidas, muy nuevas. Y lo que tú tienes que empezar es con lo que se llama early adopters. Son la gente que adopta las nuevas tecnologías más rápido. Después de eso viene el que tú puedas masificar tu mercado. Y entonces aquí tu parte del marketing es absolutamente crítica. Y es exactamente lo que estaba comentando con la generación de demanda. Tú tienes, eh, la ventaja es que tú creaste una categoría nueva sí entonces, tú no quieres que se llame composta porque no eres composta. Pues igual usa, no te pelees con la gente. Llámenle hipercomposta o supercomposta o composta mágica o no sé qué. La composta que el lugar que es de, de seis semanas lo hace en seis horas. Algo así, ¿no? No te, no, te, no te pelees con el paradigma de la gente, sino úsalo para apalancar tu mensaje. Crea una historia de poder, crea una, un, un, una, un, una marca nueva y usa el, el, el poder de las redes para crear en ese dark social ¿Sí? ese mensaje que ayuda a comunicar de manera masiva esto. Y la persona que lo capte va, va a llegar a ti. Pero tienes que, este mensaje lo tienes que repetir de una manera, una tras otra, tras otra, tras otra. Y acuérdate que una persona a veces necesitamos escuchar una nueva idea diez veces. No nos, no nos, yo empecé con el e-learning en el año 2000, cuando el internet, pues era rupestre, no había audio, no había video, no había estas salas maravillosas. Y entonces tenemos que dar un concepto uno y otra vez. Y esto es lo, de, lo que hay. Entonces velo como una gran oportunidad, apaláncate de esa diferenciación, de ese beneficio y crea esa historia y empieza a, 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 a bombardearlo. Pero te recomiendo que, que tenemos la sala los martes y los jueves, de, se llama Crece Empresarial donde ahorita estoy hablando precisamente de ventas y de creación de demanda es un concepto completamente nuevo pero ahorita con las redes sociales tenemos ese este gran apoyo gracias Muchas por gracias pena.
2: Muchas gracias Gracias
1: Karina gracias eh, esto me trae ahí eh, también a
0: colación Karina eh, por ahí había unos helados en, en una de las marcas más grandes de cine que, le, que nombraron a, a una mezcla de sabores con un nombre muy particular Tú, tú, tú no sabías cómo se llamaba, no sabías bien qué tenía, porque tenía tal vez mango, chocolate y ahí fresita o lo que sea y se llamaba choco, no sé qué cosa. Yo creo que es un poco lo que Víctor te quiere transmitir. O sea, puedes renombrar algo que no necesariamente, eh, que, 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 que rompa con, con los nombres típicos del mercado y con los conceptos típicos del mercado. Muchas gracias, Karina. Eh, Víctor, mira, por aquí voy a unir dos preguntas que prácticamente son, son iguales. Eh, nos pregunta eh, Dan Rodríguez, ¿cuál es el primer paso para reinventarse? ¿Cómo se hace? Y después Vivi nos dice, ¿cómo es el momento, ¿cuándo es el momento idóneo para reinventarse en la etapa de inicio de negocios y por dónde comenzar?
1: Perfecto. Empezamos por la segunda pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para reinventarse? Es como lo del árbol, ¿no? La mejor, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Sí. El segundo momento es ahorita, no mañana, ahorita. Eh, la reinvención es un proceso continuo, es un estilo de vida. Es el momento, eh, cuando hablamos de, 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 de la reinvención, puede ser tan práctico, el primer paso es hacer un alto. Un alto total y absoluto. Es encontrar un espacio de silencio. Por eso es tan importante en la meditación. Porque cuando yo entro en un estado de silencio, el mundo se detiene y puedo ver las cosas de una manera diferente. Acuérdense lo que dijo Einstein con la teoría de la relatividad: la realidad no es objetiva, la realidad es subjetiva. Nosotros estamos creando la realidad con nuestro punto de vista. Entonces tengo que hacer un alto. Después tengo que hacer un reconocimiento de mí. Tengo que hacer un inventario de todo eh, lo que soy. ¿sí? Tengo que identificar qué es lo que realmente quiero. En el proceso del programa de Reinvéntate, a los cuales los invito a que lo tomen, es un programa que yo básicamente lo hago por hobby, eh, pero pónganse en contacto conmigo, reinventatelab.com. Pueden ir. El objetivo principal del proceso de Reinvéntate es que conectes con lo que yo llamo tus hiperpoderes. Tu hiperpoder, y eso se aplica a las empresas y a las personas, es una intersección. Es una intersección de tus divinas obsesiones, de tus talentos, de tu experiencia, de tus conocimientos, de tu diseño humano, de tus activos, para encontrar ese punto de apalancamiento, para desarrollar tu máximo potencial, porque el objetivo de la reinvención es conectar con nuestro máximo potencial, y lo mismo sucede con las empresas. El, la esencia de un verdadero emprendedor que en el mundo latino, en el mundo hispano a veces el emprendedor es como el que crea un changarro en el Silicon Valley un emprendedor es aquel que identifica una necesidad o un problema importante en el mundo y quiere resolverlo es algo que no te deja dormir es esa perspectiva que va con lo más profundo de ti y donde dices yo me quiero comprometer con este problema y quiero encontrar una solución me enamoro con la pregunta me enamoro con, con cómo resolver ese problema y entonces lo que hago es buscar una solución que sea escalable. El tema de la escalabilidad para mí es la esencia del emprendimiento y del empresariado moderno. Porque hoy en día tenemos las tecnologías, tenemos la posibilidad de impactar de una manera masiva en el mundo si sabemos cómo apalancarnos. Acuérdense que el apalancamiento es la esencia de la estrategia. La estrategia es, hoy en día, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania y en Rusia? ¿No? Si no es la estrategia adecuada, si no sabes realmente dónde estás, puedes cometer errores gravísimos estratégicos. Y eso pasa en los negocios. Y no basta un error para cometer el siguiente error. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, es verdaderamente surrealista. ¿Y cuál es la esencia de la estrategia? El apalancamiento. Arquímedes lo decía. Denme un punto de, de apoyo y moveré al mundo. Entonces, cuando nos reinventamos, lo que buscamos es encontrar ese hiperpoder, que es una intersección. No es tu talento, no es tu experiencia, no es tu grado académico. Es la suma sinérgica de eso, que lo mismo sucede en las empresas. Cuando quieres reinventar una empresa, cuando yo, cuando yo entro en un proceso de reinvención de una empresa, tenemos que hacer ese ejercicio de intersección donde vemos cuáles son tus activos, tus casos de éxito, dónde está el potencial de tus personas, dónde está la oportunidad de mercado, para buscar el punto de apalancamiento que te ayude a generar un resultado extraordinario y desarrollar tu máximo potencial. Porque el objetivo profundo de la reinvención es desarrollar nuestro máximo potencial. Lo peor que puede pasarnos como seres humanos es que nos muramos en un hubiera. Si nosotros estamos al 100% cada día, nos podemos morir sobre la raya. En cualquier momento no pasa nada, porque estoy en lo máximo. Eso es lo bonito de este proceso. Y lo mismo sucede con las empresas. Y entonces, ahorita estamos viviendo una época terrible, donde, por ejemplo, con el Quiet Quitting, el estudio de Gallup, ¿no? The State of the Workplace. El 70% de las personas están de muertito en las empresas. De muertito, literalmente. Y ustedes lo saben. Y está lleno de pretenders, de personas que hacen como que hacen, pero no hacen. Y muchas veces empieza eso desde la cabeza, desde nosotros mismos. Cuando nos estamos haciendo como que hacemos y no hacemos. Y cuando estamos a medias, el, ese, ese es el tema de lo que sea de la sobrevivencia. Tenemos que conectar con lo mejor de nosotros mismos. Y esto es un proceso co co cotidiano. Es un proceso de todos los días. De que al levantarnos, hacemos un alto. Revisamos dónde estamos. Agradecemos nuestras bendiciones. Es, un, es, es algo que se da a diferentes dimensiones y empiezo, como dice Jeff Bezos, day one, ¿no? Y todos los grandes emprendedores como Peter Thiel, su libro Zero to One, es, una, es un estado de conciencia. No es algo que se logra, sino es un estado, una forma de vivir, ¿no? Pero bueno, vamos a dar... Muy... Bueno, oh, gracias,
0: vamos. gracias, Víctor. Vamos, sí, vamos a traer aquí a Marco Rivas, por favor.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, no, sé si, no sé si se escuche bien el... Claro, perfecto. ¿sí? Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Buen día a todos. Eh. Un par de cosas. La verdad es que muy interesante tu plática, Víctor. Sí, yo te sigo desde Clubhouse. Allá te, allá te, allá te conocí. Y te sigo yeah. ya en varias de las cuestiones que estás manejando por ahí. Te veo después en Crece porque traemos una cosa de Recursos Humanos también que quiero, ah, buenísimo. quiero platicar. Después platicamos contigo al respecto. De Brian Tracy, nada más un comentario al respecto de lo que tú dijiste. Dice eh, cuando creas, cuando, cuando menos tiempo tengas para hacer un espacio o para meditar, créeme que es cuando necesitas meditar, ese es el momento en el que lo necesitas, quería yo hacer la, el comentario porque creo que queda perfecto para lo que tú decías, siempre estamos corriendo y creemos que no tenemos tiempo para lo verdaderamente importante y si no tenemos tiempo para la paz, es otra cosa que dice, no, hay, no, hay, no vas a disfrutar nada en la vida si no tienes paz mental entonces si la, la, aunque o consigas lo que consigas si no hay paz mental el día que lo tengas no lo vas a disfrutar entonces quiere decir que la paz mental es la prioridad y, y creo que todo lo que dices tiene que ver con ese cambio hay que cambiar hacia la paz mental personal para poder llevar esa paz mental a otras personas a nuestra empresa y a cosas más grandes si es que queremos ¿no? entonces quería yo hacer ese, ese, ese breviario al respecto y bueno ya ahora me muevo a la parte de lo que, de lo que quería comentar que tiene, anoté por eso me ven que abajo la vista este, hace años, por ejemplo, yo vendía software, de, software para, para que las empresas evitaran los no no que los evitaran, sino que todos sus problemas de, 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 de multas de LIMS se pudieran disminuir. Las multas con el LIMS son carísimas, todos los que trabajan con ello lo sabrán. Y en ese tiempo yo fui a una empresa grande, no voy a decir nombres, que este, le podíamos ahorrar, si mal no recuerdo, era un millón y medio de pesos hace 10 años en multas de LIMS. Este, bueno pues no logramos convencerlos de que, de que nuestra solución podía haberlo, haber hecho esa, esa, este, esa, esa mejora en cuanto a sus... Bueno, a mí se me hace mucho dinero, a lo mejor para ellos no, pero este, la verdad es que era mucho dinero en ese tiempo, lo sigue siendo. Pero esa mentalidad, ahorita ahora lo que vendo es una solución de software, una entre varias cosas que hago, tiene que ver con integrar, una integración de sistemas, o sea, todo lo que tengas viejo, nuevo, incluso ya están planeando para lo que pudiera haber en el futuro, lo podemos integrar en un solo software de integración para todo, todos los sistemas que tengas y también te puede ahorrar en el costo de integración 70%, 50% en personal, varias cosas. Pues tampoco es tan fácil convencer. Y esa sí es una pregunta para ti, Víctor, que ¿cómo podríamos trabajar un poco mejor esa parte de oye, pues es que te estoy demostrando que si ligas tus procesos, los viejos con los nuevos y todos se platican, bueno, ¿cómo podemos hacer o ser más, más fáciles para comentar. Y bueno, rápidamente, ya les dejo la pregunta ahí. Y en cuanto a reinvención personal, a mí la pandemia fue lo que me cambió la vida. Me separé de mi pareja, que bueno, eso es otro asunto. Este, eh, me empecé a meter a networking en redes sociales. Yo no manejaba eso, era muy solitario. Pues ahora sí ya entendí cómo se maneja. No soy un social, un social manager, pero, pero lo manejo bastante bien y puedo crear redes de donde antes no había nada. Eso, estoy aprendiendo a hacer eso y lo he hecho. Estoy trabajando con blockchain, con la parte de, de poder evaluar sistemas de blockchain en una asociación que está en Estados Unidos y que nosotros estamos representando en México. Estoy trabajando con metaversos en diferentes, en diferentes aspectos que tienen que ver con, con educación, idiomas y con metaversos en otras áreas de negocios y con, bueno, básicamente, ya acabé. Perdón que me extendí un poco. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Yudiel por el invitado de lujo y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias.
1: A ver, gracias a ti, Marco. A ver, rápidamente en tu, en tu negocio de la parte de los sistemas. Yo creo que esto aplica para todos. Para el tema de, la, de lo que vimos de las compostas es exactamente lo mismo. Sin embargo, en B2B, cuando estamos hablando de servicios, cuando tú estás, eh, tienes un servicio, hay un proceso muy importante que se llama productización de alto valor. Es un proceso en el que yo estoy enfocado. De hecho, que yo sepa, creo que soy la única persona en el mundo que tiene un proceso de este tipo, se llama productización de alto valor. ¿Qué significa? El problema de las ventas B2B es que primero tenemos que convencer a un mercado de una innovación. El segundo problema que tienes es que el ciclo de ventas es muy largo, porque tienes que convencer a las personas de ese beneficio, cuando hablabas, por ejemplo, de las multas y todo eso, tienes que, que convencerlos de ese proceso. El problema es que cuando ese servicio lo vendes en forma de una consultoría, o lo vendes en forma de tiempo, estás frito, porque tu ciclo de ventas es muy largo, y porque estás vendiendo en realidad tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es convertir esa expertise en un resultado tangible que sea productizado. Es un proceso como lo que pasó hace 100 años, cuando teníamos lo que pasó cuando viene la revolución industrial y se generan productos de consumo que dio, dio lugar al retail. Lo que pasa es que un saco de, de papas pasan por un proceso y las vendes en un paquete, ya como papas fritas o el café en un, en un, en un este, café instantáneo. Lo productizamos. Entonces, ese proceso es vital, es lo que estamos pasando ahorita con, con Crece. La mayoría de las empresas de servicio Business to Business no están enfocadas, no tienen un servicio productizado y hace difícil vender ese producto. Entonces, servicios de productización de alto valor es que tú conviertes ese servicio en algo tangible y algo muy importante, que sea fácil de comprar. Entonces, tenemos que pasar por el proceso donde nosotros hacemos fácil la comunicación de esa ventaja competitiva y hago fácil la compra. Si tú no haces fácil el proceso de compra, no te puedes estar perdiendo el tiempo tratando de convencer a una persona que no sabe, no quiere, no puede o no entiende. Entonces, tenemos que hacer... Con lo que tú decías de las redes sociales, tenemos que generar esa demanda aprovechando una categoría nueva, productizamos, educamos a nuestro mercado y hacemos que la gente que realmente conecta con nuestro mensaje venga a nosotros a comprar. De nada te sirve generar contactos, generar leads, alimentar una base de datos y perseguir a 10.000 personas que ni le quieren ni les interesa tu producto, porque aparte tienes que gestionar una base de datos enorme. Entonces, en resumen, hay que hacer revisar tu modelo de negocios. Hay que productizar, productización de alto valor, generación de demanda. Y en la, en la generación de demanda es donde revisamos el mensaje, donde revisamos todo ese proceso que te va a ayudar a que las personas digan, yo quiero. sí. Y eso te va a implicar a reinventarte. ¿Por qué? Porque tienes tú que estar a la altura de un cambio tanto en los clientes como en el mercado y con lo que tú estás ofreciendo. Tienes que revisar exactamente el por qué y para qué vendes lo que vendes y hacerlo verdaderamente poderoso, único y diferenciado. Y que sea una alternativa que la gente diga, no, no hay otra opción más que esta. Y entonces eso es lo que yo llamo ahora crear factorías de negocios business to business. A final de cuentas, yo lo que hago es convertir a, los, a, los, a las empresas de servicios en factorías, que nos volvamos los industriales de hace 100 años, nos volvamos las factorías de servicios. Entonces, por ejemplo, regresando a las compostas para ligar, ligar, este, atar cabos, es muchas veces vender un producto tangible como una, como una que no es la composta, perdón el sistema, pero pues es que la mente pues, lo asocia a algo, ¿no? Pero la supercomposta o, el, o, el, o este producto, hay que crear capas de valor. A veces tenemos que crear una capa de consultoría o tenemos que crear una capa o una escalera donde nosotros vamos educando al mercado para que pueda comprarnos, ¿sí? Entonces, no es tan inmediato. Hay que crear una escalera de, de valor y productizar correctamente nuestro servicio producto. Listo. Muchas, muchas gracias,
0: Marco. Muchas gracias, Víctor. Vamos a atender aquí unos comentarios del chat. Y ahorita voy contigo, Enrique. Aquí en el chat, Eric Hernández nos dice, ¿nos puedes recomendar un libro para profundizar en la
1: reinvención, por favor? Ya habías mencionado algunos, pero si los quieres retomar. Sinceramente, eh, vete al podcast, mi podcast de Reinvéntate Destino Estacional. Hay casi 100 este, eh, capítulos. Y... Participen del, del programa de Reinvéntate y Reventa tu Mundo, que es la nueva versión de Reinvéntate. Es un programa de eh, la, la, el programa basis de 10 días. Háganlo, son siete pasos. Y sobre todo, que el enfoque es cómo crear valor. El objetivo principal de la reinvención es crear valor extraordinario para ti y para el mundo. Y no podemos crear valor extraordinario si no reconocemos nuestro propio valor. Entonces, es un proceso de revalorización. La palabra secreta de la reinvención es valor. ¿sí? Entonces, este, también tengo un espacio donde tenemos cerca de 20 eh, verticales de reinvención. Entonces, sinceramente, yo me he metido mucho a eso. Eh, y la verdad es lo que te recomiendo, sinceramente. Muy vamos bien. Facebook nuevo. Muchas Perfecto. Entonces, nos va, vamos a informar sobre eso.
0: Gracias por preguntar. Muy bien, gracias. Gracias, Erika, y gracias, Víctor, de nuevo. Y mira, para, ahorita voy a hacer un último comentario acá del chat. Enrique, por favor. Enrique Sánchez, si eres tan amable de hacer tu pregunta eh, muy concreta para, para ir cerrando.
4: Gracias, claro que sí. Eh, me pareció muy interesante tu, tu exposición. La verdad, no no tenía idea que tenías ese, ese nivel ¿no? de, de empresario de Silicon Valley. Entonces, pues me dio gusto poder unirme el día de hoy. Tengo una duda para ti y a la vez un consejo eh, que nos puedas otorgar. Eh, hablas de productizar y generar esta, esta demanda con, con el valor. Nosotros, eh, en una de las empresas que tenemos, que se llama Sauri Design, es una empresa que ayudamos a, a. Es una agencia boutique para branding justamente y, y para apoyo a empresas que necesitan campañas de marketing, pero sobre todo en el lado visual, en el lado de generar este, este, este diferenciador que tú estabas hablando para ayudar a convertir y que estas campañas de marketing sean como más visualmente atractivas, etcétera. Pero cómo lograr, es un poco de contexto a mi pregunta, cómo podemos lograr nosotros que, que se perciba como algo de valor eh, la, ident la identidad corporativa y lo visual y la imagen, ¿no? Porque muchas veces las empresas, nosotros pues tratamos de, de, de llevarles en que es importante que tengan un logo profesional, una página de internet eh, que se vea muy bien, las presentaciones, los materiales, que sea un nivel profesional, que sea un nivel muy atractivo y las empresas muchas veces se enfocan en, en ver, eh, en reinventarse mucho, como dices, pero creo yo. Tal vez esté equivocado, pero quisiera también preguntarte qué tanto tú consideras que sea clave, una pieza clave, el branding y la identidad corporativa dentro de esta estrategia de reinversión y este generar valor. Nosotros normalmente decimos, es súper importante, es una de las piezas claves para diferenciarte. Hay empresas que hacen un, un rebranding, un cambio de imagen, como parte fundamental de empezar con esa primer piedra es cambiar su imagen, cambiar todo, este, por, por ahí empiezan, ¿no? Entonces, bueno, empiezan por, por una introspección, una investigación previa, pero ¿qué tan importante o qué tan clave crees tú que es eh, este tema del branding y de la identidad corporativa? Y una segunda pregunta es ¿qué, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros como una agencia de branding y que nos especializamos en eso para poder productizar nuestros servicios hemos trabajado con empresas como Visa, Oxo, Amazon, Spotify, pero eso me llamó mucho la atención que mencionaste porque productizarlo es algo bueno, vendemos al final un producto intangible pues pero pero se puede es digital no pero pero cómo productizarlo y qué tan importante crees que es este este tipo de servicios dentro de la cadena de la reinversión eh, reinventarse perdón qué tan importante crees que sea?
1: Bueno, mira, las dos preguntas del branding. Yo creo que el branding es muy importante cuando estás en un mercado masivo, cuando estás en, cuando tienes un commodity. ¿Qué vas a comprar, un Mercedes o un Audi? Ahí el branding es absolutamente crítico. Pero para una empresa, estamos viendo una era de empresas emergentes. Una era de emprendimiento. Nada más en el Reino Unido, este año se van a generar 500.000 emprendimientos. Imagínate. Son empresas que no necesitan branding. Lo que necesitan es una verdadera diferenciación y una verdadera innovación. Estamos en la era de la marca personal. Si tú ves los números de seguidores, si tú eres un experto en eso, una persona como Elon Musk tiene más seguidores él mismo que los seguidores que tiene sus empresas. Porque hoy la marca personal es absolutamente crítica. Queremos comprarle a la persona lo que vende, tú eres el producto. Y entonces tu branding personal, que ahora es la marca personal, se vuelve crítico. Entonces, ahí vas a inventar tu mercado. Para las empresas que ya están en un mercado donde ya se creó la demanda, o sea, las empresas que están surgiendo, tienen que crear la demanda para sus innovaciones. Pero las empresas que ya entran en un mercado maduro, donde ya se generó la adopción de la tecnología, el branding es absolutamente crítico. Entonces, para ahora va a la segunda pregunta que es, este, ¿cómo le hago yo como empresa? Tú, una empresa, nosotros como emprendedores tenemos que ver cómo hacemos dinero y a qué nos dedicamos. Son dos cosas diferentes. Es bien importante. ¿Cómo hago dinero? Es una cosa. Y otra, es ¿cómo? Eh, ¿Qué es lo que yo vendo? McDonald's hace dinero con bienes raíces y vende franquicias, y las franquicias venden hamburguesas, pero hace dinero. Con... Entonces, tú tienes que ver bien tu modelo de negocio. La, el reto que tienen las empresas como tú, como agencia, es que lograr una venta de esas te puede llevar seis meses, un año o dos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que pasar por ese proceso de convencimiento, a menos de que sea boca a boca, o a menos de que seas una empresa líder en el mundo haciendo esto, ¿no? Una persona como Gary Vee, que tiene una agencia que, que vende muchísimo, él está haciendo a través de su marca personal, fíjate, Regresando al mundo, está haciendo una explosión y él vende a través de su marca personal la parte de su agencia. Entonces, ¿para qué te sirve la productización? La productización, lo que hacemos es crear un producto maestro que sea escalable y masivo. Ese producto maestro, que depende también de la industria, lo que hace es que te permite generar un producto que por lo menos debe generar un millón de dólares al año. Ese es el, el, el parámetro que nosotros tenemos. O sea, un producto que sea de 10 mil dólares y que lo vendas a 100 empresas ¿Sí? tienes que vender dos por semana. Eso implica que generes demanda, que generes una máquina de ventas y generes un sistema de entrega, pero ahí no termina. De ahí es donde salen los grandes proyectos. Pero si tú no tienes un mecanismo para capturar gentes, clientes, a nivel global, de una manera más o menos escalable, vas a estar batallando, tratando de buscar y tocar puertas de uno en uno. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y ahorita estamos viviendo esa, esa disrupción, porque ahora te vas a enfrentar a un montón de agencias, no locales, ¿sí? Ahora son globales. Y a una empresa, como dices, ok, Visa, pues sí, pero Visa tiene un headquarters. Uno de mis clientes era un banco global. En Estados Unidos cambiaron y adoptaron, en este caso, Salesforce, y de tener aquí clientes ejecutivos en, en banca en México, nos desplazaron porque compraron una licencia corporativa. Entonces, ya cambiaron mucho las reglas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a escuchar más al cliente y escuchar más al mercado. A veces estamos tan enfocados en lo nuestro que no tenemos esa interacción. Y eso es lo que nos permiten las redes. Es lo que hace ahora la generación de demanda. La generación de demanda es crear una conversación masiva en línea a través de los medios. Antes tocábamos puertas y hacíamos citas. Hoy esa conversación la hacemos en el Dark Social. Bueno, todos bien, casos, muchas pero, gracias. Pero, Muy, no, tienen mi, mi correo y seguimos la conversación. Y también por medio de LinkedIn me pueden con, contactar.
0: Sí, justo eh, por ahí al, algunas preguntas intercaladas. Ya no veo más ni manitas levantadas ni preguntas en el chat. Solo si nos puedes compartir tus datos de contacto, este, este canal de Clubhouse, etcétera. Si nos ayudas, sí. por favor. ¿eh? Tenemos
1: eh, el, el Club de Crece Empresarial. Eh, me pueden conectar por victor.crece.com que es mi nuevo marketplace que estoy lanzando victor.crece.com y en LinkedIn Víctor Heredia, estoy bastante activo sobre todo en LinkedIn eh, entonces con mucho gusto pueden contactarme, mandarme sus preguntas y todos los martes y jueves en Clubhouse y en LinkedIn tengo eh, un programa de Crece Empresarial martes y jueves y los sábados a las 10 de la mañana martes y jueves a las 8 y, y los sábados a las 10 de la mañana y ahí está el diálogo abierto y, y está diseñado precisamente para, para seguir con la dinámica y esta conversación.
0: Muy bien, Víctor. Un comentario de cierre, Cierra con broche de oro,
1: un concepto ahí. Que estamos en tiempos donde no hay que esperar a que las cosas se pongan graves. O sea, a veces no nos movemos si no entramos en crisis. La colaboración, por ejemplo, se da cuando estamos en una urgencia cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia. Yo creo que es importante conectarnos con aspirar lo mejor de nosotros mismos, conectar con lo mejor que somos y hacerlo un estilo de vida. Para ello es muy importante, que bueno que tienen esta comunidad, Yuriel, te felicito, donde estás conectando con gente positiva, con gente que se enriquezca, cuidar nuestras compañías y alimentarlo cada día. Que el deseo de crecer por eso me encanta ese proyecto de crece.com. Ese dominio lo registré en el 98. Imagínense, ahí lo tenía guardadito. Y ahora llegó el momento de, de lanzar ese proyecto. Que el crecimiento sea lo que los estimule. Y yo en lo particular estoy a sus órdenes para todo lo que pueda apoyarles y servirles. cuente conmigo. Much,
0: muchas gracias, eh, Víctor. Eh, solamente quisiera hacerte llegar este reconocimiento en agradecimiento a que hayas venido a este espacio, a esta comunidad de People and Business que la verdad sí nos dejas muchas reflexiones y que tienen tiene evidentemente mucho que ver esto con el mundo empresarial, con el mundo de los negocios, el hacer esta reinvención, estar haciendo cosas nuevas, diferentes, disruptivas, cambiantes, etcétera, porque hoy coincido contigo y este también sería mi comentario de cierre, hoy las cosas han cambiado dramáticamente en todos sentidos, por la razón que sea, yo creo que la razón es lo de menos, pero debemos de hacer conciencia, que todo, todo en el mundo de los negocios ha cambiado, los compradores, cuando somos compradores o cuando nos acercamos a algún comprador, estamos sobreinformados, ¿no? Tenemos mucha información ya, hay mucha información aquí en los canales, etcétera. Y también coincido contigo que todos estos medios hoy de comunicación y todos los medios pues, de, de marketing, de ventas, todo esto que ya, ya eh, claramente nos platicaste, Víctor, pues también ha tomado otra dimensión completamente diferente. Tenemos que hacer lo que no hacíamos antes. Tenemos que hacer todo aquello que no creíamos que funcionaba. Estar entrando y hacer y probar. Y también esta, esta palabra de probar, eh, aquí en los consejos de entre People and Business platicamos mucho. Decimos, oye, pues pr pr prueba rápido, echa a perder rápido, tal vez en el buen sentido y, 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 re y reinvéntate y vuelve a hacer y, y vuelve a probar otras cosas y ve viendo qué, qué va surgiendo. Así que, Víctor. Te quiero agradecer mucho que hayas estado en este espacio, en esta comunidad de, de People and Business. Y si me permites, pues ya nada más damos unos avisos generales de salida, pero te Bien. agradezco muchísimo, Víctor, que hayas estado aquí. Muchas gracias. Bien. Y para todos, pues nada más recordarles, eh, el próximo viernes tendremos por aquí a Otto Cadena. Eh, que también nos vendrá a hablar de un concepto ahí similar del tema de la innovación dentro de las organizaciones. Yo decía al principio que de repente creemos que innovar es bastante difícil, un poco así como reinventarnos, pero bueno, hoy Victoria nos dio aquí una cátedra de cómo se reinvenciona. Ahora hablaremos un poco de innovación con Otto Cadena. Recordarles que el, tendremos nuestra clínica eh, llamada Gestión Efectiva de la Empresa Familiar el primero de octubre, toda una mañana. Es un evento presencial de 9 a 3 de la tarde en el World Trade Center. Quien tenga interés por ahí, por favor, Denisa, ir pongan los datos de contacto para que nos busquen y les podamos dar un poco de más información al respecto. Recordarles también que de no, dentro de nuestra área de networking vamos a tener una reunión presencial el martes 27 en Casaba Roots, que forma parte de nuestra comunidad Casaba Roots, eh, y vamos a estar ahí en la, en la sucursal de La Condesa, en la calle de Ámsterdam a las 6 de la tarde en un evento presencial eh, totalmente gratuito, hay quien guste participar, pues to, to, bienvenidos, un, un gusto, y nuestras reuniones de networking habituales son los lunes de 6 a 8 para quien también quiera venir. Eh, invitación abiertísima para todos los que quieran participar en un consejo directivo, eh, que, quien no haya tenido la oportunidad, quien no sepa qué, qué es, de qué se trata este asunto, yo siempre he dicho, y me encanta decirlo así, los consejos directivos es el corazón de People and Business. Por eso estamos aquí, es donde queremos ayudar, cobijar a los directores a que se desarrollen de mejor manera. Y esta es nuestra ventana solamente de generación de contenido. Pero lo que nos encanta hacer es consejos directivos y ayudar, insisto, a directores a que se desarrollen de mejor manera y a que estén mucho más cobijados. Muchísimas gracias a todos que terminen de pasar bien este día, este mes patrio festejando qué bueno que podamos aportar y sumar este país, yo tengo mucho esta consigna personal de aportar algo, de hacer algo por este país, por este mundo empresarial y que todos hagamos mucho más trabajo de todo esto, que deje de temblar y que pasen muy buen fin de semana por favor todos, nos vemos en los eventos que tengamos, escríbanos para que sepan un poquito más de qué eventos tenemos y que les podamos compartir y nos estamos viendo próximamente, muchísimas gracias que estén muy bien gracias.